0: Du lytter til P1. Okay Louise, prøv lige at sige som en flagermus. Ej, <laughs> det tror jeg ikke, jeg kan vide. Du må
1: lige fortælle mig, man siger flagermus?
0: <laughs> Regeringen har fået et nyt dilemma. De kalder det selv det grønne
2: dilemma. Ja, altså at hensynet til naturen og biodiversiteten på den ene side ofte spænder ben for en hurtig grøn omstilling, fordi særhensyn til flagermus og hasselmus og hvad har jeg, udsætter opførelsen af vindmøller
0: og solceller. Det fyldte faktisk en hel del i statsminister Mette Frederiksens tale i forbindelse med Folketingets åbning. Og jo. Der er der foreløbig kun opsat fire nye vindmøller. Her formulerede hun regeringens grønne dilemma som et dilemma til radioprogrammet SARA og Monopolet. Jeg hedder Mette, og jeg vil rigtig gerne have, at der bliver sat nogle vindmøller op hurtigt. Problemet er, siger
2: statsministeren, at der er nogle særlige flagermus i det område, hvor man vil sætte de her vindmøller op. Og derfor er projektet blevet bremset. Hvad mener Monopolet? Har dem, der vil sætte vindmøller op, ikke gjort deres forarbejde ordentligt? Og er flagermus vigtigere end vindmøller? Kærlighedsen med det. Altså, miljø over for klima. Men spørgsmålet er, om regeringstoppens nye grøn mod grøn
0: fortælling er lidt for belejligt forenklet.
3: Derfor er der jo sådan en desperation skær over det næsten, når det, er, at, at det lige pludselig er flagermusens sky.
0: Ham her, ham vender vi tilbage til. For vi begynder hos en venstreminister, der også gerne vil have flere vindmøller. Det er dagens Slottholmen. Jeg hedder Rikke Gyllmanstø og jeg hedder Pia Glud Munkskov. Louise Schack Elholm, du er blandt andet minister for landdistrikter, og du vil jo også gerne have sat nogle flere vindmøller op, ikke? Jo, det gør vi
1: både på grund af klimaet, men også i forhold til vores sikkerhed og vores tryghed, at vi stadigvæk kan få Varme, selvom der er krig i Europa.
0: Kan du forstå med Frederiksens dilemma, at der er nogle barriere både i forhold til miljø og biodiversitet, men også i forhold til byråkrati, der bremser den grønne omstilling her.
1: Jamen der er helt klart øh, mange forskellige benspænd, når vi ser på det, fordi ellers har vi jo fået noget mere fra energi op. Og det er også derfor, at vi har kommet med en ny plan, nemlig det her med, øh, med energipakker på land. Regeringen, I
2: har som mål at firedoble andelen af vedvarende energi på land før 2030. Og i den her uge, der præsenterede du så sammen med klimaministeren og miljøministeren jeres bud på, hvor i landet der skal laves 32 energiparker. Altså pakker med solceller og vindmøller, som skal levere grøn strøm. Og de her pakker, de er vigtige, fordi de skal være med til at sikre, at man når det her mål før 2030. Så hvis nu, at du var monopolet hos Sara den dag, med det spørgsmål kom ind, og spørgsmålet var, er flagermus vigtigere end vindmøller?
1: Hvad vil du så sige? Jeg vil nok sige, at vi har brug for at få fart på af på af vind og solenergi i Danmark. Og må dag. det godt koste en flagermus eller to? Der er ingen tvivl at vi bliver nødt til at se på, hvordan håndterer vi de her ting, så de kommer til at gå hurtigere, for det er ikke tilfreds, af den måde, det foregår på i dag. Og noget af det, I gør med de her energiparker,
2: det er at fjerne en regel om, hvor tæt man må gøre det på en kyst, og en anden regel om, hvor tæt man må gøre det på en skov, så man ligesom sådan hurtigere kan få noget grøn energi op.
1: Vi skal selvfølgelig som land beskytte de arter, vi skal beskytte, og naturtyper, vi skal beskytte i forhold til EU's direktiver og det, vi selv har skrevet under på. Men der er også regler, hvor vi er nødt til at gå på kompromis.
2: Det her skisma mellem grøn og grøn, altså miljøet på den ene side og klimaet på den anden side, er det ikke lidt en falsk modsætning, I som regering sætter op for ligesom at dække over, at I selv har nølet på det her område? I har jo Venstre og Socialdemokratiet skiftet til at have magten alle de år, det har drejet sig om at skrue op for den grønne omstilling.
1: Jeg tror, jeg har hørt om en, en øh, energipakke, der var nogen, der ønskede at sætte op, hvor det tog 15 år for tilladelserne på plads. Det skyldes jo ikke, at der ikke var lovgivning, men det skyldes, at den blev påklaget hele tiden. Øhm, og det viser jo nogle af de udfordringer, der er. Jeg vil ønske, at det var en falsk modsætning, men vi må bare sige, at de mængder af klager, der er, er ret stor. Og det, det, så mange gange, de bliver tilbagevist, giver store udfordringer i forhold til at forsikre vores øh, mål på klimaområdet. Betyder det, at
2: miljøet nu må finde sig i at blive sat bagud et miljø, som en masse kritikere i forvejen siger, at regeringen ikke gør nok for at beskytte, for
1: at vi får den hurtige grønne omstilling på klimaet? Nej, jeg mener stadigvæk, at vi skal passe godt på vores miljø, og jeg mener ikke, at det er modsætning til hinanden, men jeg synes, vi skal også overveje, om vi kan være lidt åbne over for, hvordan vi kan gøre tingene hurtigere og mere effektivt, så vi ikke sætter hindringer i vejen for udviklingen.
0: Men hvis der er så mange barriere, hvorfor så ikke bare rydde nogle flere? Fordi I er jo er enige om, at den
1: grønne omstilling, den er vigtig. Ja, og vi kommer også til Nu går vi i gang med en kommunedialog For det er meget forskelligt, hvor modne de her områder de er Og nogle steder, der er det helt oplagt Der kan man nærmest bare gå i gang Og andre steder, der mangler man stadigvæk at få afsøgt Om det er det helt rigtige sted, man har fundet Og om der er lokal opbakning Men det er klart, selvfølgelig kommer vi til at sætte nogle ting til side For at få prioriteret den grønne omstilling Sådan vil det være
0: Udover at I vil gå på kompromis i forhold til de øh, krav, der har været i forhold til skove og kyster, så er der også en ting i forhold til øh, klageadgang. Altså I vil gøre det muligt at lave de her projekter øh, med anlægsloge, og det betyder, at man sådan kan sætte den almindelige øh, klageadgang. Betyder det, at man ikke kan klage over et projekt?
1: Altså, øh, man kan også godt klage over anlægslov, men ikke i planklagenævnet, men ved domstolene. Så, så det er ikke, fordi man ser, at der ikke er nogen klagemulighed. Vi snakker jo ikke om, at danskerne ikke skal have en retssikkerhed. Men vi har også projekter, der tager over 10 år, fordi de ryger ind og ud af klagesystemet. Og så får vi aldrig sat vores vidvarende energi op. Så vi er nødt til at se på, at det er den rigtige måde, vi griber det her an på. Men er det ikke et stort øh, offer i den grønne omstillingsnavn, at man gør sådan, at det bliver sværere at klage? Jamen, nu har vi jo endnu ikke lagt os fast på præcise model på. Det kommer også an på forhandlingerne, men jeg synes, det er helt naturligt, at vi selvfølgelig skal, kan vi ikke acceptere, at det skal tage over 10 år. Og en del af det er jo også den her ene indgang på miljøområdet, for rigtig mange af dem ryger tilbage på grund af miljøspørgsmål. Så, så det, du
0: siger, det er, der er ting i forhold til biodiversitet, der er ting i forhold til øh, miljøet, der er ting i forhold til byråkrati, for eksempel klageadgangen, som vi simpelthen må skrotte, hvis vi vil have den grønne omstilling hurtigere,
1: hvis vi vil have nogle vindmøller på land? Jeg siger, at vi er nødt til at gå på kompromis nogle steder og finde nogle løsninger, men selvfølgelig skal vi være opmærksom på stadigvæk at tage hensyn til både natur og kultur og de mennesker, der er i områderne. Og det er også derfor, at vi forsøger at lave både den her kommunedialog, men vi også prøver på at få tingene at undersøge grundigt, inden vi går i gang.
2: Nu har I jo så på det her pressemøde i mandags, hvor I stod tre ministre side om side med et solcelleanlæg i baggrunden, så der var styr på billederne, fremlagt de her 32 energiparker.
1: Hvornår står de klar, og kan du garantere, at de kommer alle sammen? Min ambition er, at vi får flere end 32 energiparker på land. Vi skal lave flere rull. Og jeg lægger også op til, at de kommuner, der er frustrerede over, at være med i første omgang, kan tage fat i os. Og så er planen at lave en anden ansøgningsrunde og en tredje ansøgningsrunde også.
2: Vi hørte jo, at i år indtil videre er der blevet opstillet fire vindmøller. Ja. Altså fire vindmøller i hele Danmark. Ambitionen er at fjerdobble alt vedvarende energi inden
1: 2030. Når I det med det her? Ja, det er jo den helt klare målsætning, at vi skal nå i mål med fjerdobling af vedvarende energi på land inden 2030. Og det er det det første skridt vi gør for at sikre det. Allerede nu så har det her
0: projekt været halvandet år øh, undervejs, har det taget at, at finde de her 32 steder, hvor man kan lave de her øh, parker, og så er der så dialog med kommunerne, inden at man egentlig kan komme i gang. Altså, det kan jo tage øh, to år samlet set, før man egentlig går i gang. Kan du forstå dem, der synes, at når man taler om, at der skal fut på den grønne omstilling, så
1: virker det som om, at det går lidt træt alligevel. Jeg forstår sagtens frustrationen, og jeg vil også gerne have mere fart på, og det er jo det, vi lægger op til med det her. Men selvfølgelig skal vi jo have et lovgrundlag på plads, før vi kan gå i gang. Så hvornår er den første energipark opført og kan give danskerne grøn strøm? Hurtigst muligt. Hvornår er det? Ja, det jeg håber, det går så hurtigt som overhovedet muligt. Men i hvert fald så kan man jo sige, at loven om større energiparker er planlagt til februar øh, næste år. Okay. Men er det allerede næste år? Altså i løbet af 2024 for eksempel? Altså, jeg skal jo ikke kunne sige, hvor lang tid det tager rent faktisk at installere tingene, og, og, og det er jo helt afhængigt af, om man kan få øh, alle delene til det, om man kan få medarbejdere til at sætte det op, så det hele er jo afhængigt af mange forskellige tandhjul, øh, og derfor så, så må vi jo prøve på at presse det hele så hurtigt som overhovedet muligt, og det gør vi vores bedste for.
0: Moderaternes politiske ordfører Monika Rubin, hun talte i forbindelse med Folketingets åbning om, at man bliver nødt til at se det skønne i vindmøller og solceller.
2: Vi kommer ingen vej, hvis ikke vi indser, at den grønne omstilling med sin hvide glasfiber og aluminium også er smuk. Eller altså i det mindste en tilvendet
0: skønhed. Er du enig i det synspunkt, at man skal kunne se det smukke i en vindmølle, hvis man også ligesom, øh, vil have den grønne omstilling?
1: Jeg tror i virkeligheden, at vi om 100 år vil kigge tilbage og se på vindmøller som en del af den arkitektur, der præger den her tid. Altså, jeg synes, de kan være æstetisk utrolig smukke, men det er jo ikke det samme som også de ikke også kan genere folk, og det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Nu er du jo landdistriktminister, kan mm -hmm. du forstå... Mange af dem, der bor ude
2: i landdistrikterne, hvor mange af de her energiparker skal ligge, er lidt bekymret over udsigten til, at de gule grundmarker bliver skiftet ud med sorte
1: hav. Selvfølgelig, jeg forstår godt bekymringen, og derfor er det jo selvfølgelig vigtigt, at vi altid viser hensyn til hinanden. Vi vil at lave en solsættebekendtgørelse i, i mit ministerium, hvor vi også ligger op til, at der også skal vises hensyn til naboer, når man laver de her pakker. Den park vi så i mandags, der er der træer rundt om, og det gør jo, at man ikke kan se det, når man kommer kørende. Så, så jeg håber da, at man langt de fleste steder formår at passe godt på de borgere, der er i nærheden. Fordi det er rigtigt, der er plads på landet til den vedvarende energi. Og tusind tak for, at man stiller det til rådighed. Men det skal man også have noget glæde af. Og derfor er jeg jo glad for, at vi også øger kompensationen til de borgere, der bor derude, og som skal, skal leve op og ned af det. Louise Sjæk Elholm, tusind tak, fordi du kom. Selv tak.
2: Morten Øjen, velkommen i studiet. Tak skal du have. Du er redaktør for
0: Altingets Klimaportal, så du er en øh, kæmpe klimanørd. Må vi godt kalde dig det? Ja, det må jeg godt. Mette Frederiksen holdt jo for nylig sin øh, åbningstale i
3: Folketinget, Morten. Var der et tidspunkt, hvor du ligesom spidsede ekstra øer? Jeg, jeg er jo skadet hjemmefra, kan man sige, men, <laughs> men det gjorde jeg jo, da hun kom til det her grønne område, hvor hun talte om det her dilemma fra, fra Sarah og monopolet. Øhm, øh, og det gjorde jeg jo Blandt andet fordi, at jeg tænkte, at det nok varslede noget, der ville komme. Og, og, og den her sådan nye fortælling, som jeg synes, det er, at, øh, at nu er det virkelig grønt mod grønt. Øh, altså det her med naturhensyn på den ene side, og klima eller energi, grøn energi øh, på, den, på den anden side.
2: Og et af de dilemmaer, som de næste år vil træde tydeligere frem,
0: det er hensynet til klima og for hensynet til miljø. Som en, der virkelig har fulgt med i det her, som følger med i
3: det er det nyt, at regeringen på den måde sætter op grøn mod grøn? De har måske varslet det i det små, og sådan noget, men det er nyt, at, det er, at statsministeren siger det så klart. Altså, hvis man spoler tiden tilbage bare, bare et enkelt år, da det var, at øh, statsminister Mette Frederiksen åbnede Folketinget sidste år, så øh, handlede talen, den havde jo også et, et, et grønt element, men dengang der var, det, der var det om, at øh, vi synger, øh, jeg ved en lærergræde for vores børn.
2: Mange af os har sunget eller synger for vores børn. Jeg ved en lærkeræde, men den barske sandhed er, at Danmarks bestand af lærker er halveret. Hvis ikke vi gør noget mere drastisk, så bliver det kun i
0: sangene, at vores børnebørn hører om lærker.
3: Viber. Og øh, årets tale, åbningstale, den, den har jo et noget andet skær.
0: Regeringen får hele tiden skudt i skoen, at det går for langsomt, og der sker ikke øh, nok, og så kan man måske godt se det her som et forsøg for, på en forklaring på, hvorfor det går så langsomt. Altså Mette Frederiksen, hun siger, jamen vi vil gerne have den grønne omstilling, men der er så også alle øh, mulige hensyn, man skal tage til for eksempel en, en, en flagermus. Hvad, hvad er det for en fortælling?
3: Jamen, det er jo en fortælling om, at det her det er svært. Også at øh, måske var det nemt, dengang vi kun talte om at sætte klimamål langt ude i fremtiden. Og nu er det, der ligesom skal leveres konkret på de her ting. Og så, øh, så møder man virkeligheden, og man møder, øh, man møder måske også modstanden lokalt. Og, øh, og et lille land, som Danmark jo er, hvor vi ikke har så meget jord at give af, så er det en kamp, simpelthen. Fordi vi har simpelthen ikke bare en masse plads at give af. Så, øh, så hvis man lige pludselig vil bruge noget plads, til noget andet, end vi gør i dag, så, så kommer der nogle konflikter. Og det, det tror jeg, at de har haft brug for at fortælle. Måske også fordi, at de i virkeligheden kan gøre det sværere at nå de her klimamål i 2030.
0: Og nu siger du de, for Mette Frederiksen er jo ikke den eneste, der pludselig taler om det her dilemma.
3: Nej, Lars Løkke har jo, har jo også været ude og, og sige det, og og har i virkeligheden også bredt diskussionen ud til også at handle om havvind, så det ikke kun er at det her med solceller og vindmøller på land, men, men i virkeligheden så handler det også om havvind, fordi at de steder, hvor man gerne vil sætte havvind ud i havet ofte, det er også steder, hvor det er, at fuglene ofte gerne vil være, og det hænger simpelthen sammen med, at ude i havet, så er, så er det billigt at sætte vindmøller op, hvor er, der ikke er så lang afstand ned til bunden, men der er det også der, hvor det er, at der ofte er et rigt dyreliv, og hvor det er, fuglene de, de gerne vil hænge ud.
2: Men altså helt ærligt, der er opsat fire vindmøller på land i Danmark i år indtil videre. Det er jo ikke videre imponerende. Skyldes det virkelig miljøhensyn og byråkrati og fjollede regler, som Mette Frederiksen og Lars Løkke fortæller om i deres nye Grøn mod Grøn fortælling? Eller er det måske også lidt en belejlig, forsimplet fortælling af dem? Altså, kan det ikke også skyldes, at de ikke selv i alle de år, de hver især har haft magten det seneste lange stykke tid, har gjort nok for den grønne omstilling?
3: Jo, det, det, det kan det da helt klart. Altså, det, det her, det, altså hele deres fortælling vidner jo også om, at, det, at vi har enormt travlt, og det er jo næsten, sådan, måske næsten desperat, hvis det er, at vi skal nå alle de mål, vi har, vi har, vi har sat og, øh, og derfor er der jo sådan en desperation en skær over det næsten, det er, at, at det lige pludselig er flagmusens skyld, at, øh, at der ikke kommer nogen vindmøller op. Er det flagmusens skyld? Øh, det vil jeg... Altså, det, det er jo en konkret sag. 26 havvindmøller, der ellers skulle stå klar i aflands Hage vindmøllepark i Køge om mindre end tre år, er blevet sat på
2: pause. Nævnet ophæver etableringstilladelsen efter en klage om beskyttelse af flagmus. Tag lige med ud i København, hvor der var lagt op til et storstilet havvindmølle der faktisk havde fået grønt lys. Ja. Men nu er det sendt tilbage til start.
3: Det er jo sådan i Danmark, at der, der har man mulighed for at, at klage. Det er jo egentlig sådan en, en ret, vi, vi ofte bryster os af. Jeg kan huske, at jeg i sin tid studerede statskundskab, der sad at vi og nørdede sådan noget med klagevejledning og sådan noget, <laughs> og synes at det var egentlig et ret fedt land, vi havde, og sammenlignet med andre lande og sådan noget. Ikke? Men det betyder jo også, at... at øh, Selvom man har fået grønt lys, så er der måske nogle klagemuligheder, og så ryger det tilbage igen. Og det er Danmarks Naturfredningsforening, de holder i hvert fald øje med alle de her projekter, som er rundt omkring. Kommer de til at køre lige hurtigt nok igennem? Og her har det så været, været flagermusen. Der er også en anden sag, som, som måske faktisk næsten er, er på en eller anden måde øh, vildere, i hvert fald i, i økonomien, tror jeg. Og det er øh, Energinet, som der havde den her Baltic Pipe gasrørledning som der skulle over landet, og der havde de ikke rigtig undersøgt nok med den her hasselmus. Det var sådan noget med hasselmusen, den har nogle særlige års, øh, tider på året, hvor, det er at, hvor, hvor den yngler. Mm. Og, øh, og, og mange gange så handler det her i virkeligheden ikke om vindmøllerne, der snorer eller gasrørledningen, og den første er der, men det handler jo omkring anlægsarbejdet, når der man skal grave, og man kommer frem med alle de her maskiner, som skal sætte det op og sådan noget ting. I den proces tager vi så hensyn til de her dyr, som er på, på nogle lister, som er truet, hvis vi ikke gør det, så, så ryger det ligesom tilbage, og det, det, er jo, det er jo fordi, at der er en kæmpe stor forskel på, måske, om man lige kommer med gravmaskinerne, mens uh. det er, at øh, alle hasselmusene, de er ved Og hvis man så gjorde det på et andet tidspunkt på året, så var problemet måske ikke så stort. Så, så det handler jo rigtig meget om også bare planlægge sig. Ud af
0: Men kan man ikke også argumentere for, at nogle af de her sager kunne være undgået, hvis man havde lavet øh, forarbejdet ordentligt, hvis undersøgelserne man havde lavet forud for de her projekter var lavet
3: ordentligt, så de i virkeligheden ikke er dyrenes skyld? Jo, det, 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 det kan man da. Det kan man, og så skal man jo huske på, at der er en årsag til, at de her dyr de er, de er endt på de her lister, og at øh, meget ofte at det er det EU-regler som det regulerer det her. Og det er simpelthen fordi, at vi, øh, vi som mennesker ikke øh, efterlader vores natur særlig meget plads mere. Vi fylder simpelthen så meget, at der er ikke der er, ikke, der er ikke plads til dyrene mere. Mm. Og øh, når det er, at vi vil bygge endnu mere og forstyrre dem endnu en gang, så, øh, så har man så bestemt sig for, at der skal være nogle regler, hvor det er, at vi bliver nødt til at tage lidt hensyn til dem.
2: Men, men hvad er det så, at regeringen egentlig kan stille op? Fordi så siger du, at der er nogle EU-regler, der gør, at det kan være, at der er nogle flagermus og nogle hasselmus, og hvad ved jeg, nogle områder, som er Natur 2000 beskyttet, mm. altså EU's regler for, hvad man må gøre med naturen og biodiversiteten.
3: Ja, men den kan jo for eksempel forstyrre nogle, nogle landmænd og måske betale dem for deres jord Altså landbruget udgør jo 60% af arealet i Danmark, så, så det er jo i meget høj grad dem, som der, der sidder på arealet i dag. Men hvis man for eksempel kigger på øh, de her bilag, som der, der faktisk ligger bag den her, det her udkast, til, som, som regeringen kom med i mandags. Altså så, til, energiparker, til energiparkerne? Ja. rundt i landet. Så, så kan man se, at deres Danmarks Kort, bag efter hvor de her energiparker skal ligge henne, at der er et område i Nordjylland, der er hele Fyn der hele øh, Sydsjælland, øh, Lolland Falster, der Bornholm, hvor der slet ikke er nogen energiparker. Og læser man så i bilagene, så, så, så kan man se, at det er jo fordi, at, at elnettet ikke er klart til det. Altså, når der kommer sådan en energiparker, der lige pludselig sprøjter en masse grøn strøm ud på elnettet, så er elnettet simpelthen ikke klar til at håndtere det. Mm. Og derfor kan de ikke gøre det. Så regeringen kunne jo også øh, banke på Aarhus Energinet og, og sørge for, at de for eksempel øh, har noget net, der er klar til at håndtere øh, den her grønne omstilling. Det er i hvert fald en vej også at gå, som er den anden end, end at skal ud på flagermusen.
0: Så når Mette Frederiksen stiller spørgsmålet, er flagermus vigtigere end vindmøller? Er det så i sidste ende en politisk øh, prioritering mellem de to øh, hensyn, eller kan man godt rumme begge dele?
3: kan vel godt rumme begge dele. Altså nu udstår det jo stadigvæk, hvad, hvad de så konkret vil gøre, regeringen, på det her. Altså det, det lyder jo som om, at de vil, de vil ændre på nogle miljøregler, men det, det er rigtig svært, fordi det er, meget af det er, er jo EU-ret, og mm. det kan man ikke bare lige ændre i, i, i Danmark. Og så, så hører jeg det lidt som om, at de laver sådan en, en fortolkning med, at hvis at vi måske ser lidt bort fra reglerne herover, men laver noget mere vild natur herover i stedet for... Kan vi så ikke kompensere på den måde? Og det kan i hvert fald sådan i regnearket. Altså sådan Så kan det jo give god mening, men det er, det er ikke sikkert, at, at jorden den lige er til det. Men, men der er også nogle danske regler, som der er, at regeringen kan skrue på. Vi har for eksempel selv bestemt, at man ikke må sætte vindmøller op ude i skove. Vi har også lavet regler for, hvor tæt man må bygge på havet. Vi har også nogle kirker, som der fylder noget i, i landskabet nogle steder. Måske kunne deres arealer sættes i spil. Og staten ejer jo arealer rundt omkring. Og så øh, er det jo ikke energiparker, men nogen vil måske også sige, at øh, man kunne gøre mere for at få knættet nogle solceller op på, på tagene øh, og på industribygninger og sådan nogle ting. Så, så der er jo forskellige øh, knapper, de kan skrue på.
0: Det var dagens udgave af Slotthold, Henrikke. Den var lavet af os to. Sammen med Jonas Guldmann. på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.